1: Welkom bij de Cryptocast deel 2, nummer 214, het podcastgedeelte zeg maar 214b. In het eerste deel A hebben we het gehad over het laatste Crypto nieuws Dat vind je als de vorige aflevering. En vergeet je niet te abonneren als je graag naar de Cryptocast luistert... ben je elke week direct op de hoogte van alle nieuwe crypto-zaken. Nu gaan we doorpraten over de rechtszaken rond Craig Wright... de man die zich voordoet als Satoshi Nakamoto. We doen dat met Arthur van Pelt die al jaren onderzoek doet naar diezelfde zelfde Welkom Arthur. Dank je wel. En verder hebben we hier als co-host Jacob Boersma, blockchain-expert, oprichter van WB Note. Ja. Welkom Jacob. Speaker. Net als vorige week. Voordat we beginnen nog even het volgende. De cryptomarkt professionaliseert veel particuliere, zakelijke en institutionele beleggers... nemen nu cryptovaluta op in hun portfolio. En toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor Amdax is het juist volkomen persoonlijk. Cryptovaluta opslaan, verhandelen... of het beheer van je cryptovermogen volledig uit handen geven. Amdax is er voor de serieuze cryptobelegger... die zijn portefeuille wil onderbrengen... bij een veilige en professionele partij. Goed, Arthur van Pelt, nogmaals welkom. Um, jij doet eindeloos veel onderzoek naar Craig Wright... en de zaken om hem heen. Um, fulltime?
2: Nee, zeker niet. Maar het slokt wel wat tijd op. (laughs) Waar verdien je ook weer de kost mee? Uh, Ik ben bitcoin uh, consultant. Hm.
1: Oké, okay, en uh, Craig Wright is dus een vrijtijdsbesteding. Hoewel het natuurlijk makkelijk samengaat. Een hobby, voor. Ja. Ja, ja, hobby is, ja.
2: Nee, klopt, het ligt in elkaar uh, verlengd. Het is een beetje gegroeid uit een... Uh, ik noem het nog steeds een, uh, een hobby. Ik krijg er wel wat uh, donaties voor uh, van de Bitcoin-community. Maar het is uh, verder uh, behoorlijk liefde werken. Oud papier, uh, zeg maar. Maar het is echt wel een heel stuk uh, persoonlijk interesse. Ja, achter, dat heb je de, de vorige keer dat je,
1: dat je hier was. Uh, één à twee jaar geleden, zeg ik eventjes op mijn gevoel. uh, je bent je hierin gaan verdiepen... omdat Craig Wright een vriend van jou bedreigde. En uh, toen dacht je van, nou, ik zou jou krijgen, vader. Maar je zegt nu ook hobby. Beleef je er inderdaad ook echt plezier aan, aan research... en het aantonen van, uh, nou ja, ik zal maar even zeggen... uh, gemakshalve het ongelijk van Craig Wright...
2: Ja, zo kun je het wel zeggen. Het geeft uh, zeker voldoening om uh, mensen te helpen... die uh, misschien in zijn verhalen tuinen en denken dat het waar is wat hij zegt.
1: Ja, Ja. de vorige keer vertelde hij ook dat je bezig bent met uh, een boek... of in ieder geval een uh, soort uh, overzichtswerk. uh, Op papier of online maakt
2: me dan verder niet uit. Uh, Hoe staat het daarmee? Nou, ik zit inmiddels op een tiental uh, behoorlijk lange grote artikelen. Er zitten er nog twee in de pipeline... En uh, zoals het nu lijkt gaat dat ooit wel eens samen met een vriend van mij uit uh, Engeland waar ik inmiddels ook een podcast uh, mee heb opgezet. Dokter Bitcoin. Hm. Dokter Bitcoin. Dr. Bitcoin. Ja. ja. Um, en daar hebben we inmiddels ook al uh, behoorlijk wat afleveringen uh, van uh, online staan en dat noemen we het als uh, totaliteit een uh, body of work. En daar is al belangstelling uh, vanuit een paar agenten uh, getoond om, uh, om daar wat mee te gaan doen. inderdaad.
0: Wat okay. ja. verwacht je dan als je de, uh, zo'n boek over hem uitbrengt dat hij uh, ook meteen gaat aanklagen?
2: Daarom zijn we even wat voorzichtig... met uh, al te veel...
0: Uh,
2: uh, ja, echte stappen daarin... nu al te, uh, te ondernemen. Want ik vind het zelf een iets beter moment... dat hij als die daadwerkelijk van het toneel is verdwenen... om dan daar iets mee te gaan doen. Dan, want je zit inderdaad met wat juridische risico's. Dat hebben we toen ook met een ander boek gezien... Hè, wat ook een paar jaar geleden in januari had uh, moeten en zullen verschijnen. Maar die hebben ook op het laatste moment uh, afgehaakt. Uh, bang voor
1: rechtszaak. Hmm. Oké, okay. want um, okay, uh, juridische risico's bestaan, dat snap ik. Maar het zijn vaak ook kansen, als je een boek hebt te promoten... is er weinig zo gunstig als een rechtszaak... om een beetje ja. publiciteit te genereren.
2: Uh, Klopt, maar als je niet de financiële middelen hebt om zo'n rechtszaak te draaien, oh, okay. dan, dan valt dat dan het wat tegen natuurlijk. Dus je ja. moet een partij vinden, een grote partij die zoiets die, daar niet bang voor uh, wil, is. Ja, die dat durft uit te brengen en ook de juridische risico's daarvan wil dragen. En, uh, Ja, ik heb zelf niet het vermogen uh, om (laughs) voor miljoenen... want dat zien we dus nu al na al die jaren rechtszaken rondom Craig Wright. Het kost gewoon miljoenen. Al die mensen die uh, tegen hem uh, aan het vechten zijn... die die hebben daar behoorlijk wat geld in zitten.
1: Ja, daar heb ik straks nog wel een vraag over. Maar eerst eventjes uh, samenvatten waar we het over gaan hebben. Er zijn in feite drie rechtszaken... die uh, op dit moment in interessante stadia zijn. Twee hebben het uitspraak gehad, er is nog een derde. Uh, Kun je ze even alle drie noemen, dan weten we het over gaan hebben. Dan gaan we ze daarna één voor één
2: bespreken. Ja, nou. Ik denk dat drie misschien net niet het goede getal is. Want oh. we hebben nog een Peter McCormack. We hebben een oh ja. Hodlnout. Ja. Oh, wacht even. Ik loop ook, met ook de nog Wat een rijkdom. <laughs> we hebben de Copa-rechtszaak voor het copyright. We hebben de Climb-zaak die eigenlijk ook nog niet echt uh, afgerond is. En, uh, en we hebben natuurlijk die. Uh, wat ik altijd de pineapple, uh, pineapple hack uh, case. Hè, die 110.000 die inderdaad waarvan hij claimt uh, dat het van hem gestolen is. En waarbij hij uh, probeert uh, de Bitcoin developers te bewegen om hem te helpen bij bij het uh, terughalen van die bitcoin. Dus het zouden zelfs wel vijf rechtszaken kunnen zijn.
1: Oké, nou, laten we dan eerst maar eens eventjes... uh, je noemt de Kleiman-zaak, die staat toevallig in mijn draaiboek... ook ook als eerste genoemd. Dat gaat uh, over de uh, man die zijn compagnon zou zijn geweest... Dave Kleiman,
2: die is overleden. Hoe zit die zaak in elkaar? Vertel het verhaal even. Heel kort door de bocht... uh, Craig Wright begon in 2013 met een, uh, nou ik noem het toch wel, een bitcoinfraude. Hij claimde dat hij heel veel bitcoins uh, had. Dat uh, die uh, waar hij mee begon was intellectual property van een oude. Een oud bedrijfje wat hij ooit draaide met uh, de, die Dave Kleiman in 2011, dat was. Uh, daar probeerde die projecten binnen te halen bij Homeland Security in Amerika. Dat uh, lukte niet. Die vier projecten die ze daar hebben aangevraagd uh, om, die, uh, om daar funding voor te krijgen, dat uh, mislukte. En dat heeft hij in uh, 2013 na het overlijden van Dave Kleiman. in april 2013 heeft hij geprobeerd uh, dat uh, ja, om te turnen naar bitcoin-gebeuren. Maar dat was niet zo, want dat was gewoon IT- en cybersecurity-projecten. Ja. Nou, daar heeft hij op papier uh, via de rechtbank, dat is hem toch gelukt... Uh, bijna 60 miljoen dollar uh, op papier... aan bitcoin, intellectual property en software uh, naar binnen te harken. Dat heeft hij in Australië doorgesluist uh, naar een aantal bedrijfjes... die hij daar had opgezet. En daar claimde hij, uh, ja, uh, VAT of GST heet het dan in... Uh, onze btw. Belastingteruggaaf. Ja. Voor, voor miljoenen heeft hij aan belastingteruggaafs ja. proberen Maar te was, de,
1: was dat echt geld als er 60 miljoen uh, opeens verschijnt?
2: Waar, waar kwam dat dan vandaan? Nou, Hij claimde dus dat hij uh, intellectual property... in dat oude 2011 bedrijfje had zitten. En als hij uh, die op papier een waarde geeft van 60 miljoen... Oh, en de rechtbank zegt, ja, daar heb je recht op... om dat terug te <coughs> krijgen op papier... vanuit Amerika terug naar Australië... Ja, dan heeft hij uh, ja, uit, uh, uit de lucht getoverd, zeg maar. 60 ja. miljoen. Nee, dat, maar dus, dat was een papieren waardering van ja.
1: uh, intellectueel eigendom. En ja. niet. Um Dollars die ergens nee. op een rekening stonden of is zeggen.
0: Nee, de okay. tegenpartij is dood, dus die kan dat niet, uh, maar kan dit, dat niet betwisten dan.
1: Nee. Nee. Dit uh, was een Australische fiscale zaak, maar dat is toch niet waar deze rechtszaak nu over gaat, waar nu pas een uitspraak
2: uh, in is gedaan. Well, uiteindelijk weer wel. Want de overleden broer van. Sorry, de, de broer van de overleden, Dave Kleiman, heet Ira Kleiman... Die werd. Uh, Craig zocht contact met uh, die familie begin 2014. Nadat hij dus die 60 miljoen had binnengeharkt... voelde hij aankomen dat de... ATO, de Australische Belastingdienst, ja, die begon er vragen over te stellen. Dus hij kon er wel wat hulp bij gebruiken om uh, die claims, die papieren claims met ja, heel veel vervalsingen daarbinnen, uh, dat onderbouw te krijgen met de familie van Clymen. Dus hij heeft uh, uh, benaderd en heeft geprobeerd hun in, in zijn ja, web van leugens uh, en, 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 en vervalsingen binnen te halen. Uh, om tegenover de ATO te gaan verklaren dat dat klopte wat er toen gebeurd was. Nou, dat is gedeeltelijk gelukt, maar uiteindelijk niet, want na vier jaar... He, want we hebben het over begin 2014 dat hij contact zocht. In 2018 heeft uiteindelijk die uiterkleimen gezegd van... nou, ik, ik vertrouw het allemaal niet meer. Je hebt heel veel toezeggingen gedaan die niet kloppen. Ik heb inmiddels in de gaten dat je heel veel vervalsingen hebt gemaakt. En uh, he, vervalste e-mailen en contracten en uh, dat soort zaken. Dus hij zei uh, van, uh, ik ga jou daarvoor aanspreken. Tegelijkertijd heeft hij wel geloofd in het verhaal... wat Craig Wright hun voorhield, was dat hij en Dave die overleden broer, uh, samen aan de, aan de grondvesten van bitcoin hadden uh, gestaan. Uh, het schrijven en editen van... Dat zij uh, van samen de de Satoshi White White waren in feite. Ja, klopt. En uh, dat heeft hij hun letterlijk voorgespiegeld. Hè, dus dat, uh, Ik White heb een miljoen samen. bitcoins. Onder andere. Nou En toen uh, dacht die uiterklimen genoeg bewijsmateriaal bij elkaar te hebben uh, geharkt. Dat hij daar wel eens uh, de helft uh, van zou moeten kunnen kunnen krijgen. Omdat Dave Klimen daar recht op zou hebben gehad. Al had hij nog geleefd. Dit is een hele
1: hele ingewikkelde voorgeschiedenis, Maar we moeten naar die rechtszaak die nu pas tot een uitspraak is gekomen. En die ging volgens mij erover dat er in een eerdere rechtszaak, 100 miljoen was toegewezen... aan de familie Kleiman. En het ging over uh, de
2: rente daar weer over. Toch? Ja, nou beide. De eerste, die 100 miljoen, is tot stand gekomen. Wat ik... Kijk, weet je, je kan uh, de jury... want dat is een juryrechtspraak geweest, die we toen vorig jaar... uh, In een Amerikaanse rechtszaak in dit geval, hè? In dit geval, toevallig ook in Miami. Die... uh, Uh, Die hebben een maand lang ongeveer naar uh, alle verhalen geluisterd... en alle alle verslagen gelezen, al het bewijsmateriaal beoordeeld. En die hebben gezegd, het enige wat wij hier daadwerkelijk als echt kunnen ervaren... is niet dat Craig Wright wel eens Satoshi zou kunnen zijn... dat Dave Kleiman wel eens uh, daarbij betrokken zou kunnen zijn geweest. Het enige wat wij als echt zien hier, is dat Craig Wright in de loop van 2013, na het overleven van de, uh, overlijden van Dave... Um, inderdaad een, een, een switch heeft gemaakt in dat 2011-verhaal. Mm-hmm. En dat noemen ze dus conversion. Conversie, denk ik, dat mm-hmm. het in het Nederlands heet. Nou, En die conversie was illegaal. Dat was, dat had, daar had hij geen recht op om dat te mogen doen. Een conversie dat, van, van wat? de conversie van een IT-cybersecurity-verhaal... richting Homeland Security, wat gefaald had op dat moment. -hmm. Daar heeft hij dus een bitcoin-component van gemaakt. Een conversie ingedaan. En die conversie was illegaal. Dat was... uh, ja, we mogen het ook weer niet fraude noemen, want daar is die niet echt voor veroordeeld. Maar daarom heet het dus ook conversie. Dat is een bepaald type van fraude, zullen we maar zeggen. En dat en dat is het is vooral enige...
0: belastingtechnisch? Of is dat?
2: Dan... Nou, meer legaal, denk ik. Okay, jullie... Kijk, uiteindelijk hebben ze hebben 6, 7, 8 dingen tegen hem uh, opgeworpen... waaronder dus ook fraude, okay. maar voor fraude is die weer vrijgesproken. Want de daadwerkelijke fraude was richting de ATO... en niet richting Ira Kleiman, Dave Kleiman of WNK, dat bedrijfje wat ze toen... Hmm. Maar ik, ik wil het
1: hier eventjes uh, onderbreken, want we, uh, we verliezen ons volgens mij in allerlei details. Ja. We hebben een, uh, de, de rechtszaak waar nu pas een uitspraak over is gedaan... Waar uh, pas een uitspraak in is gedaan. De, de, die, wat ik net zei uh, over de toegewezen schadevergoeding. en de rente daarop. kun je, kun je uitleggen hoe die uh, is verlopen?
2: Ja, die 100 miljoen. die heeft. Uh, uh, dat is dus een soort boete voor die conversie. die hij dus moet gaan betalen. aan het bedrijfje WNK. waar hij die conversie ingepleegd heeft. Mm-hmm. En. Um, die 43 miljoen is weer onlangs weer toegewezen, want Ira Kleiman heeft toen en Dat was de van,
1: rente op die 100 miljoen? Op die 100 Sinds miljoen. Sinds 2013?
2: Sinds 2013. Dat heeft Kreek ook natuurlijk weer proberen aan te vechten. Want hij zegt van ja, maar de conversie heeft pas plaatsgevonden... vlak voordat deze uh, juryuitspraak. Dus ik, hm. ik, ik wens maar een half miljoen te betalen. Nou, die slag heeft hij dus... Behoorlijk verloren. Dat is die laatste uitspraak. En dat is die laatste hij uitspraak. hij heeft dat... nog
0: helemaal niks betaald ook.
2: Hij heeft nu nog niet een cent betaald. Nee, dus hij, dat moet dat die 100, niet namelijk...
1: hij moet nu 100 miljoen betalen. Dat moest hij al. Ja. Uh, plus de rente daarop, 43 miljoen. Ja. En nou begrijp ik dat de familie Kleiman... wil inderdaad wil proberen dat eindelijk eens te krijgen. Ja. Via kasso maatregelen uh, waar ja. ik me niet direct bij kan voorstellen. Enig nee, idee ik, hoe dat,
2: is, de vooruitzichten daarop, raad. hoe die eruitzien? Ja, dit is heel lastig. Uh, in mijn beoordeling... Hè, want ik doe inderdaad al jarenlang onderzoek naar zo'n handel en wandel... hij heeft niks... Hij heeft want ook is...
0: geen, geen bedrijven meer of zo in, in Amerika... waar beslag op zou kunnen worden gelegd?
2: Nou, in Amerika sowieso niet, want uh, nee, daar heeft hij geen, uh, geen dingen. Dus ze moeten het van Amerika naar Engeland gaan overhevelen waar hij woont. En daar zijn natuurlijk juridische mogelijkheden voor, dus dat zie ik wel gebeuren. Maar dan moeten ze ja, beslag gaan leggen op... Salaris. Nou, die is belangen niet voldoende... om 143 miljoen even uh, snel uh, boven water te halen. Nee. En andere bezittingen. Maar dan denk je aan auto's en huizen. Nou, dit wordt ook
0: allemaal gehuurd en geleased uh, voor hem. Dus dat, uh, daar zie ik het ook niet gebeuren. Hij had wel bitcoin op, uh, op een gegeven moment, toch? Hij, hij claimde in ieder geval heel veel bitcoin te bezitten... Ja, als Satoshi, maar hij is niet Satoshi, dus hij heeft dat niet. Maar hij heeft ook niet als... De, 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 gewoon niet-Satoshi uh, kun je natuurlijk ook bitcoin hebben. Maar dat, dat is niet duidelijk of hij dat überhaupt heeft. Of,
2: of nee, de enige bitcoin die we kunnen achterhalen... wat hij ooit heeft gehad, is dat hij <coughs> rond het overlijden van um, Dave Kliman in april 2013, heeft hij een accountje gehad op... Uh, toen nog bestaande Mangox. Mm-hmm. Ja. Daar heeft hij maximaal 52 uh, bitcoin gehad voor een paar duizend dollar... want de prijs was natuurlijk toen een stuk lager dan nu. Uh, en uiteindelijk is uh, Mangox omgevallen met uh, een restantje... wat hij daar nog had laten uh, nog staan, 14,6 uh, bitcoin. Dus dat heeft hem toen uh, een 8.000 dollar gekost... Dus het enige wat ja. we kunnen achterhalen. En hij zal heus nog wel in de jaren daarna. her en der wat trading accounts hebben gehad. bij. Uh, maar geen 143 miljoen. Zeker niet in die orde van grootte. Zeker niet. Nee, nee, nee.
1: Um, en overigens, Jacob uh, Craig Wright heeft in de loop der tijd. Arthur Correct, me if Van Wrong. diverse Bitcoin-adressen aangewezen. waarvan hij zei: van hier staan Bitcoins die zijn van mij. En dat is tot nu toe altijd onwaar gebleken. Hè? Ja.
0: Nee, dat, okay. uh, dat, dat snap ik. Maar d- 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 er zijn misschien ook Bitcoin-adressen. die wel echt van hem zijn. D- d- Waar die. die steen, ja, die hij misschien niet heeft uh, gespecificeerd. Ja. Dat zou kunnen. Maar goed, dat is inderdaad uh, goed, als ik, speculatie. Uh, ja, en als ik hem was, zou ik dat inderdaad vooral ook uh, aan niemand vertellen dan. Natuurlijk.
1: Uh, nou ja, hij had, heeft op een gegeven moment heeft hij wel een belang gehad. om zijn Bitcoin-bezit um, zo groot mogelijk voor te stellen. Dat en er. dan had hij
2: dat er wel bij op mogen tellen. Maar goed, ja. oké. Okay. Ja, hij heeft voor de ATO in in Australië in de jaren 2013 tot 2015... uh, dat was het jaar dat hij dus naar Londen vluchtte... daar heeft hij uh, enorme beweringen met heel veel adressen, tientallen adressen... En in de zaak is natuurlijk ook uh, de bitcoin stash van, uh, van Satoshi is er nog eens een keer uh, daadwerkelijk bijgekomen. Ja. Maar heel veel van die adressen, hè, denk aan 145 keer uh, getekend, uh, je bent een fraudeur. En uh, ook adressen uit die oude jaren, waarin ook een aantal adressen uh, zijn getekend ja. van uh, nee, Craig Wright, ja. je bent een uh, fraudeur.
0: Goed, ik, blijf, Als... ik vind het altijd een, nog steeds een rare zaak dat hij eigenlijk heeft verzonnen dat, uh, dat hij en Climen uh, zo ontzettend veel uh, bitcoin zouden hebben. De, de, Gemeind? He? Ja, ze, precies. Ja. We mogen ervan uitgaan dat dat gewoon, dat dat gewoon pure, pure fictie is. Maar dus van een, 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 een verzonnen uh, vermogen de, dan iemand anders vervolgens de helft kan claimen en hij wel door de rechter wordt opgedragen om dat dan te betalen. Dat, uh, dat, dat voelt heel. Uh, heel nou, dus op, dat is niet waar die 100 miljoen ook niet hè? gebeurt hè, ja. in deze
2: uitspraak. Want dat zeg ik, die jury heeft dus ook niet kunnen. Ja, achterhalen in al het bewijsmateriaal, en in alle verhalen en getuigenverklaringen... dat er enige waarheid is uh, geweest in het bitcoin-verhaal. Okay, okay, Wel ja. in het conversieverhaal. Hè, dus de papieren omturning van een IT-cybersecurity-bedrijfje... Uh, naar een bitcoin-bedrijf. Ja. Dat is een conversie geweest die de, waarvan de jury heeft gezegd... die is illegaal geweest... En daar krijg jij een boete voor. Daar willen we graag van dat jij 100 ja. miljoen uh, schadevergoeding gaat betalen... aan WNK, het bedrijfje waar jij die conversie op hebt gepleegd. Juist. Aan, dus dat is uh, volledig los van enige bitcoin. Ja, ja, ja.
1: Aan, aan de familie Kleiman in dit geval. Um... Wat wel interessant is, omdat we dan over uh, geld hebben, dat hij uh, al of niet zou hebben. Uh, intussen kan hij dus wel rechtszaak naar rechtszaak voeren. En jij zegt al volkomen terecht, Arthur. Uh, dat is uh, duur. Hij heeft een vriendje, ene Kelvin Air, die dat allemaal voor hem betaalt. Ja, waarom
2: doet die man dat? Nou, voor zover ik het kan bekijken, is die... Uh, kijk, toen um, Craig Wright in 2015... Uh, toen moest hij steeds meer geld gaan terugbetalen. Dat liep op een gegeven moment ook in de miljoenen. En ook boetes daarbovenop. Dat uh, Civiele boetes in dit geval. Niet criminele boetes. Dat moet je toch even onderscheid in maken. Uh, daardoor kwam hij toch serieus in de problemen. de vergoedingen dus eigenlijk, hè? Ja. Nou, het zijn eigenlijk terugbetalingen van... van um, in dit geval... Uh, ja, dankjewel. je wel... Uh, belastinggeld wat, die, uh, hè, wat we net uh, hadden, btw terugbetalingen en ook nog uh, andere funding voor uh, research and development waar hij geld voor heeft uh, gehad. En daar moest hij op een gegeven moment dus uh, dingen van gaan terugbetalen omdat de ATO in de gaten had van nou, dit zit niet helemaal snor. Jij ja. hebt hier boekhoudfraude gepleegd om dit voor elkaar te krijgen en uh, we willen dat graag van je terug hebben. En omdat je je niet aan de belastingwetten hebt gehouden, gaan we daar dus ook boetes op opgooien. Nou. Ja. Dat liep uiteindelijk in de miljoenen, die had hij niet. En uh, toen heeft hij via wat vrienden heeft hij uiteindelijk Calvin R. kunnen benaderen. En die heeft het Satoshi-verhaal geloofd. En doet dat nog tot op de dag van vandaag. En dat zorgt ervoor dat hij uh, inderdaad een, uh, ja, ja. een geldkraan uh, achter zich heeft. ja
1: Maar is bekend dan wat de motieven zijn van die Calvin? Denkt hij dat hij uh, zijn geld ooit nog terugkrijgt? Of uh, oh, ja. heeft hij zoveel geld dat hij het gewoon leuk vindt om Craig Wright hierin te steunen?
2: Nou, ik ik denk dat dat over twee assen uh, loopt. Ten eerste, uh, Craig Wright heeft toen de tijd al... uh, hij was al met de eerste patenten uh, bezig. Die patenten moesten, uh, zoals we weten uit de Satoshi-affair... van Andrew O'Hagan, miljarden waarde gaan opleveren. Dus ja, daar gaat hij zijn aandeel natuurlijk uit uh, krijgen. En als onderpand heeft hij uh, natuurlijk altijd... zijn uh, Satoshi-gemeinde tokens uh, achter de hand gehouden. Maar er zit dus voor die dus ook een aandeel uit te gaan krijgen. Ja, er zit dus voor die Keldener een een element
1: van eigen belang in, tenminste gepercipieerd. Hij denkt, omdat hij Craig Wright gelooft, denkt hij dat hij zijn geld nog wel eens terugkrijgt. Ja. Um, laten we naar andere rechtszaken gaan kijken. Uh, Craig Wright had een zaak aangespannen tegen Bitcoin-ontwikkelaars. Een stuk of tien personen, he, feitelijke personen, die die had aangesproken: van jullie moeten voor mij de Bitcoin-software zo gaan veranderen. dat ik 100.000 Bitcoins kan opvissen waar ik de controle over kwijt ben, want er is bij mij gehackt. Um, ook daar is een uitspraak in gedaan uh,
2: kort geleden. Vertel. Ja. ja. Het precieze verhaal is dat het eigenlijk 16 partijen zijn die, die, die daarop heeft aangesproken. Okay. Een twaalftal bitcoin developers. Nog wat developers van uh, andere gevorkte uh, oh ja, vorken van bitcoin. Onder andere Nederlander, hè? Vladimir van der Laan, heb ik erbij zien staan. Die, ja, ik geloof dat hij inderdaad ja. ook op die uh, op die lijst staat. Mm. Um, maar ook dus uh, voor, van BSV... Uh, bitcoin Satoshi uh, Vision, dat is uh, Craig Wright zijn eigen bitcoin. Dat is... Een, afgesplitst. Ja, 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 afgesplitst uiteindelijk van Bitcoin Cash. En ook nog een ander klein partijtje, eCash... zoals het nu tegenwoordig heet. Dus in totaal zijn er vier... Uh, ja, bitcoin... Varianten, 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 ja. varianten ja, <laughs> ja. Ik vind dat heel lastig om te zeggen, want er is maar één bitcoin... en ja. de rest zijn uh, geen bitcoin wat mij betreft. Maar goed... In hoofdlijnen vier partijen. En daarbinnen dus 16 personen en organisaties die. Maar bijvoorbeeld ook Roger Furr zit geloof ik, ook bij die. Bij die okay.
1: Maar de, nou. de zaak was dus: gaan jullie de, de
2: uh, software maar eens veranderen? Dat was de eis, hè? Ja, dat was de eis. Maar de, uh, van die 16 partijen hebben er uiteindelijk maar, ik geloof, 12 of 13 hebben er gezegd: van we gaan het. Aanvechten. Drie partijen hebben gezegd, van, nou weet je, we reageren niet eens. Hm. Dus uiteindelijk zijn er maar dertien tegen hem in het geweer uh, gesprongen. En dan niet op de inhoud van de zaak, als wel op de juridictie. Hij heeft die rechtszaak gestart vanuit Engeland... Maar omdat er geen enkele van die partijen in Engeland zelf zit, althans degene die uh, het daadwerkelijk zijn gaan aanvechten. De rest zit allemaal in Amerika en in Nederland, zoals je net zegt, uh, ja. terecht. Uh, dus die zitten overal behalve in Engeland. Dus ze zeggen van, nou, dan is Engeland misschien niet het goede land om dit te gaan doen. Jij moet nee. ons gaan aanvechten in het land waar we wonen. Het zij de. Organisatie die Craig Wright in het geweer heeft uh, geroepen om die rechtszaak aan te spannen is Tulip Trading Limited, en die komt weer van de Seychellen. Ja. <laughs> dus ze hebben redenen gedacht te hebben dat wellicht. Engeland niet de goede plek is om die rechtszaak te voeren.
0: Nee, Dus is niemand, eerst... <laughs> niemand die, uh, die erbij betrokken is, is daadwerkelijk nee, zeg maar, gevestigd in Engeland, behalve dat Craig Writer Ry- zelf woont. En, ja. en wat, Correct. wat goede ervaringen heeft met het Engelse rechtssysteem ja. rondom uh, libel. Ja. Nou, en de
2: verrassende uitspraak die dus uh, kort geleden geweest is, is dat de Engelse rechter heeft gezegd. Nou, ik vind Engeland eigenlijk wel de goede plek, want ik heb geen betere redenen gevonden in die andere landen dat het daar wel eens uh, zou uh, die rechtszaken gevoerd zouden moeten worden. Ja. Nou, goed, het feit daar zelf zit, is op zich ook wel een argument, kun je zeggen?
1: Of was dat niet het argument? Ja, feitelijk zegt, ja. zegt
0: de rechter dus vanuit er is in geen enkel land een, uh, een goede reden om deze rechtszaak te voeren. Dus Engeland is, is net, zo goed als, net zo goed als ja. iedere andere plek. Ja,
2: zo zou je het kunnen zeggen. Maar de rechter ging nog een stapje verder. En dat was een stapje wat ik niet had verwacht direct. Want voor mij, omdat de rechtszaak alleen maar gaat over de, jurid- de, de juridictie... zeg je van, nou, de juridictie is wel goed of niet goed... en dan is de zaak gesloten. En dan ja. moet je weer een, ja. verder gaan door, met ja. het restant. Maar de rechter heeft nog een stap, is nog een stap verder gegaan. Die heeft gezegd, maar als ik nu eens even ga kijken naar de inhoud van de zaak... Goed idee. Dus niet naar het grote verhaal jurisdictie, maar gewoon naar de inhoud. naar de, Wat zie ik dan hier allemaal in deze zaak genoemd worden? Nou, Craig Wright, ik vind het niet een sterk verhaal wat jij hier aan het neerleggen bent. Hm. Dus ik wil eigenlijk niet eens hebben... In het verlengde van mijn uitspraak dat de juridictie misschien wel goed is. Maar ik wil niet eens dat jij hebt, dat jij hier in Engeland deze rechtszaak verder gaat voeren. Dus die heeft gezegd. Seponeren. Ja, draai de boel maar terug. De, de, oftewel, de claims die jij hebt neergelegd, verklaar ik ongeldig.
1: Dat is wel interessant. Eerst zeggen, uh, je, we kunnen wel degelijk hier die rechtszaak voeren. En ja. vervolgens, uh, je hebt geen verhaal. Ja.
2: Daar komt het kort gezegd om neer.
1: uh, Dat dat is dus het einde van van deze zaak. Althans, in Engeland. Kan hij in Engeland of ergens anders... dit nu alsnog oprakelen of niet?
2: Hij heeft direct aangekondigd... uh, dat hij in hoger beroep gaat. oké
0: In Engeland ook
2: wel? In Engeland ook, ja. Goed, Hmm. dus dat gaat nog gewoon door? Dat gaat nog gewoon door. En als hij het hoger beroep wint... dan gaan we alsnog weer naar de inhoud van de zaak kijken. Of inderdaad... de bitcoin-developers en de developers van andere partijen... uh, inderdaad uh, geacht worden hem te gaan moeten helpen.
1: Ja, want het hoge beroep gaat dan over de uitspraak... uh, dit gaan gaan we niet doen. Uh, Dus uh, als hij dat wint, dan gaan we het wel doen. En dan zeg jij, uh, dan moet die inhoudelijke behandeling alsnog komen. Ja, Ja, Dat is dan weer een een
0: zaak apart. Er zijn inmiddels wel fondsen die worden opgezet... om die bitcoin-developers weer te... Uh, steunen met hun ja. kant van de rechtszaak. Ja, Jack
2: Dorsey heeft uh, inmiddels uh, gelukkig... Uh, want we, we hadden het er net al over... het is een kostbare zaak om die Jack rechtszaak in, van Twitter? te voeren. Ja. ja, En die heeft een uh, fonds in het leven geroepen... waarin hij uh, heeft gezegd... Uh, dit fonds wordt uh, op dit moment nog 100% van dat fonds... is bedoeld om uh, de bitcoin-developers te helpen. Maar dan ook overigens alleen de bitcoin-developers, hè? Ja, ja. Hij heeft alleen maar. En niet die uh, van Bitcoin
1: Satoshi Vision nee, of iets dergelijks.
2: De BSV-developers niet. De uh, Bitcoin Cash mensen uh, die worden daar dus niet uit ondersteund. Dus, technisch mooi verhaal natuurlijk. Ja. Maar goed, hij steunt dus alleen de bitcoin. Dat zijn daar geloof ik 12 of 13 in totaal. En die.
0: Voor hun juridische kosten.
2: Um, die mogen hun uh, rekening, zeg maar, bij Jack Dorsey uh, ja, inleveren. En
1: die organisatie, dat fonds dat Dorsey heeft opgericht, heet uh, COPA, Crypto
2: Open Patent Alliance. Nee, dat oh, is weer iets anders. <lacht> dat ligt weer wat anders. COPA is een organisatie die is opgericht door. Coinbase, Square. Toen nog Square althans. En inderdaad, Jack Dorsey was toen nog... Alsnog Jack Dorsey, uh, ja. Ja, ja, die was er dus wel zijdelings bij betrokken. COPA is de patentalliantie. Ja, Square heet
1: tegenwoordig Blok trouwens. wordt mee ingefluisterd. Ja, 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 ja.
2: correct. correct. En... uh, COPA die is eigenlijk uh, een organisatie die alle patenten in de, de blockchain-industrie wil verzamelen. En die gratis aan alle leden wil doorsluizen. Die iedereen er gebruik van kan maken. Zonder dat ze elkaar lastigvallen met juridische kwesties daarover. Zodat we uh, zeg maar, uh, met innovatie bezig kunnen zijn. En niet met rechtszaken tegen elkaar. Omdat de ene een patent van een ander gebruikt.
1: Ja. Um, en, uh, ik maak deze fout. Omdat uh, COPA betrokken is bij de volgende zaak waar we het over moeten gaan. Ja,
2: hebben.
1: Ja, correct. <laughs> dus laten we dat gewoon gaan doen. Dat is de derde rechtszaak die we moeten bespreken. Uh, gaat over uh, het intellectu- intellectueel eigendom van
2: uh, de white paper. Hè? De, het oorspronkelijke document met de, de plannen van Satoshi. Ja. Wat er gebeurd is in de achtergrond daarvan... is dat Craig Wright, uh, over een, uh, dus een hele andere as weer... een aantal organisaties, uh, waaronder bitcoincore.org... Uh, bitcoin.org, uh, bitcoin.com... Square zelf, nee, nu Blok inderdaad, uh, Blokstream... Wellicht ook Coinbase, maar in ieder geval een aantal partijen... heeft hij aangesproken op... jij maakt ge- uh, gebruik van de naam Bitcoin... en je bedoelt daarmee BTC. Dat is de, de nummer 1 Bitcoin. De Bitcoin. De Bitcoin, zoals ja. we nu die kennen. Wat iedereen Bitcoin noemt, ja. En ik vind niet dat jij dat mag doen. Want ik heb uh, copyright op de database... de whitepaper, de software... of althans mm. het begingedeelte gedeelte daarvan... De oude, de oude core software... uit 2008, 2009, 2010. En uh, dat is van mij en uh, ik vind dat dat niks met bitcoin te maken heeft tegenwoordig... want het is BSV. Dus jij bitcoin maakt onterecht, weet, ja. onterecht gebruik van de naam bitcoin. Ja. En daar ga ik jou misschien in de toekomst op aanspreken. Wees daarop voorbereid. Dus het was meer een waarschuwingachtige bedreiging. Een, een dreigement inderdaad, die die heeft gestuurd... Wel met een uh, advocaat-labeltje erboven... want het was zijn advocaat Ontie uh, uit Engeland die dat uh, toen verstuurde. En toen heeft Copa... want een aantal van die partijen die hij toen aangesproken heeft... die zitten bij Copa. En Copa voelde zich geroepen om... en dat is, uh, ik noem het maar even, uh, de Coinbase-mentaliteit... Uh, want die is heel agressief. Coinbase, de exchange, hè, heb ik ja, het al ja, ja, over. De Amerikaanse exchange. Beursgenoteerde onderneming ja, tegenwoordig. Ja, ja. Die is zeer agressief... Hun, hun, hun grondhouding is, als jij denkt bij mij iets te kunnen halen op het gebied van patenten, copyright en, en dat soort zaken. Dan ga ik jou aanvallen in plaats van zitten te wachten tot mij. Meteen uit. Dus die ging ja. in de tegenaanval. En ja. die hebben ervoor gekozen om dat te doen via de partij uh, Copa, waar zij dus de, 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 de een van de oprichters van zijn. Dus Copa is toen kort daarna, een paar maanden later, heeft die dus een tegenrechtszaak uh, al gelijk begonnen. Ja tegen Craig Wright, jij hebt geen copyright. Ja, en is daar al duidelijkheid over? Nee, dat is een, uh, okay. een lopende zaak waar we relatief weinig als... van horen. Uh, t- t- ik denk dat het grootste nieuws is... is dat in het verlengde van uh, de zaak waar toen vooral tijdens de, de, de juryuitspraak... en, en, en die, die trial die toen in, in uh, Miami was geweest in november uitspraak begin december. Daar is natuurlijk ontzettend veel materiaal besproken... en bij elkaar uh, weer gepubliceerd ja. in, de, in de openbare zogenaamde court dockets in Amerika. En uh, daar heeft COPA weer een uh, hoop materiaal bij elkaar geharkt... en in hun zaak proberen te gooien. Wat Kreek weer niet wilde, maar waarvan de rechter weer heeft gezegd... Van, nou, ik laat het toch toe. Ja,
0: ja. ja want ze proberen hem natuurlijk op allerlei manieren op inconsistenties te betrappen... om om maar te te kunnen aantonen dat hij niet de schrijver laat staan... de copyright-houder van het het white paper is. Ja, klopt.
1: Oké, dat is de COPA-zaak. Ik ik ben de tel een beetje kwijtgeraakt, uh, (lacht) maar je had er nog twee. We hebben er drie besproken, je had er nog twee.
2: Ja, maar dat zijn ook al heel langlopende zaken sinds begin 2019. En dat zijn de smaatrechtszaken. Daar was hij er ooit een stuk of vijf, zes uh, van begonnen. En uh, er zijn er twee van overgebleven. De andere drie, vier zijn uh, stille dood gestorven. In enkele gevallen heeft hij ook daar schadevergoedingen voor, uh, voor uitgedeeld. andere zijn uh, inderdaad letterlijk een stille dood... zonder dat er echt kosten zijn gemaakt uh, van beide partijen... En, uh, uh, opgehouden. Maar uh, Pieter McCormack, een bekende podcaster hè, ja. van uh, What Bitcoin did. En um, z- Hodlnout. uit Noorwegen. Ja, dat is hem toen een fraudeur genoemd. Jouw vriend. Op, uh, ja, vriend. Ja, uh, daar zit inderdaad mijn hobby. Quote, quote, <laughs> quote, uh, is Jouw inspiratie om je hiermee bezig te houden. Ja.
1: Klopt. Oké, okay. um, maar dat zijn allemaal uh, nog uh, um, sluimerende zaken, zeg maar.
2: Nou ja, nee. Het, uh, af en toe horen we daar wat van. Kijk, omdat in Amerika heb je uh, een cord, zogenaamde kort docket, waar we publiek, uh, waar uh, alle uh, stukken die bij de rechtbank naar binnen worden gebracht, zijn daar vrij snel openbaar. Maar in andere landen kennen we dat fenomeen niet zo goed. Dus we moeten alleen maar een klein beetje zien wat de pers haalt. En dan moeten we de pers van uh, Bitcoin, Satoshi Vision, Calvin Air... en, uh, en hun uh, klik uh, coingeek.com, dat is hun uh, bekende website... waar zij de, de marketing en, uh, en, 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 en uh, hun medium om... om de marketing en de, nieuws... de van BSC, zeg maar. Ja, oh. precies. Heeft... En daar moeten we maar van geloven wat daar staat, of dat waar is... Ja. En uh, af en toe... Maar ja, die beste mensen worden natuurlijk ook door hun advocaten uh, ingefluisterd. Ga nou niet te veel lopen roepen in het publiek... want het uh, ondergraaft je strategie uh, in de zaak. Wat Pieter McCormick en, en Hodlnout zelf uh, daarover zeggen. En dat, en dat is vrij schaars. Ja, dus dat
1: ja, moeten we gewoon uh, afwachten... Of daar nog eens een keertje.
2: Ja, we weten dat in september informatie in geloof ik Noorwegen uh, de, de zogenaamde trial gaat plaatsvinden en in, nu in mei uh, voor McCormack... Just, in en, en, ja. Want
0: uh, bij een aantal van die andere rechtszaken... zitten er echt uh, miljardenbedrijven dan wel uh, de miljardairs achter... Die, uh, die de financiering ook van de verdediging doen. Maar is, uh, is dat bij deze uh, smaatzaak eigenlijk ook zo? Of moeten McCormack en Hotlon altijd allemaal gewoon uit eigen zak uh, betalen? In principe uit eigen zak,
2: ja. Maar ze worden beide, bij mijn weten... Pieter McCormick vind ik een beetje een vaag verhaal... want die is een tijdje gefund uh, geweest door uh, Tieter. Maar die is ook wel redelijk kapitaalkrachtig volgens mij... met zijn podcast, of niet? Ja, maar die gaat geen miljoenen uh, opbrengen, hoor. Nee, nee, ik bedoel, nee, natuurlijk, okay. hij verdient daar wel wat geld mee... maar hij heeft, uh, mocht ik van hem zelf begrijpen... wat hij op Twitter uh, publiceert... hij heeft zijn huis al moeten overdragen, hij uh, ja, want wat ik denk, nogmaals, ik, je, je kan alleen maar proberen het achterhalen van wat ze er zelf over zeggen. En daar een beetje van proeven wat, wat ze ermee bedoelen. Wat ik begrepen heb is dat Tieter een maximum heeft gezet van we gaan je funden tot een x bedrag. Dan weet ik niet of dat, dat zal ongetwijfeld enkele tonnen zijn geweest. Ja. Maar omdat die rechtszaak maar sleepte, sleepte. En, en uh, waarschijnlijk nu veel meer dan enkele tonnen heeft gekost. Uh, heeft Pieter McCormick gezegd, ik, ik wil geen funding meer. Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk een beetje raar. Hm. Want als het je
0: wel wordt aangeboden, dan
2: moet je het met Waarom beide handen ik? aangrijpen. Ja, maar om... ja, we weten natuurlijk
0: niet wat voor andere randvoorwaarden nee, daar aangesteld zijn d- 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 die nee. niet openbaar zijn. Nee, dat is heel erg. Okay, in,
1: in mei dan wellicht meer over die McCormick-zaak. Heeft Craig Wright eigenlijk ooit een rechtszaak gewonnen?
2: Hij heeft een ander zaakje, en dat kun je winnen noemen. Maar het is een, een default uitspraak geweest van de Engelse rechter tegen bitcoin.org. Waar dus inderdaad de white paper uh, gepubliceerd is geweest. Maar waarvan hij dus niet wilde dat uh, de white paper waarvan hij zegt. die is van mij, maar bitcoin.org. De oorspronkelijke website uit het hele oude tijd van 2008. Altijd voor bitcoin gestaan. Maar hij vond dat die website niet meer voor bitcoin stond. Dus dan mag ook zijn whitepaper daar niet meer uh, op gepubliceerd worden. Nou, daar heeft dus uh, degene die nu die website beheert... dat is een anoniem account die we kennen op Twitter als... Cobra Bitcoin?
0: Oh ja, en die wilde zich en niet Die uh, wilde. Dus... Oh, die wilde zijn identiteit niet onthullen. Oh ja. En ja, uh, ja, ja, daarom ja, ja. heeft de rechter gezegd, van, nou dan ben je niet ontvankelijk als, uh, als verdedigende partij. En uh, daardoor heeft de rechter dus uh, d- by default eigenlijk toegewezen aan, uh, aan Wright. Ja. Ja. ja, overigens,
1: zonder dat daarmee uh, Wright valt dat anders op, maar zonder
0: dat daarmee uh, hij dat
1: auteursrecht ook feitelijk heeft, hè? want dat is nog altijd een open vraag. Nee, ja, ja oké. Okay. Um, ik wil het nog even met je hebben tot slot over de impact... die dit heeft op de bitcoinwereld. Zorgt dit nou voor voortdurende onzekerheid uh, die, uh, die uh, mensen dwarszit, zit? Of is dit allemaal uh, ja, storm in een glas water?
2: Een grote groep houdt zich erover stil... Maar ik denk dat onderhuids dat het zeker wel meespeelt. Want die developers, die moeten toch ook
1: per se, die, die worden aangesproken in ja. die zaak uh, rond de, de 100.000 bitcoins en gaat de software maar veranderen. Ja. Die worden, ja, die zitten persoonlijk in zo'n rechtszaak en dat is toch heel vervelend. Ik heb begrepen dat er ook wel een aantal zijn weggelopen. Ja,
2: precies. Net wat ik inderdaad net zeggen. Je hebt inderdaad. Je ziet wel dat de stress daarover toeneemt. Want uh, en dan, eh, je noemt, ik geloof dat de naam Vladimir van der Laan al even viel. Ja. Dat is bijvoorbeeld ook iemand die zegt van ja, ik, ik zit hier niet om rechtszaken te voeren. Ik zit hier om lekker met Bitcoin bezig te zijn. Ja. En dit levert mij stress op. En uh, nou weet ik even de namen niet uit mijn hoofd, maar volgens mij meer dan één in ieder geval, zeg maar twee of drie van die uh, developers hebben inderdaad gezegd van nou, ik, uh, ik trek mij terug uit dit wereldje. Nou, dat is natuurlijk dat is echt meer dan vervelend. Ja, ja. Kijk, die plekken worden heus wel weer opgevuld. Maar als jij oudgedienden die Bitcoin vanaf de oertijd kennen. Tot op heden. En om deze reden dus de Bitcoin-wereld gaan verlaten. Terwijl het juist zo lekker loopt met Bitcoin in de adoptie. Ja, ja. het is natuurlijk vreselijk vervelend om te zien. En, en in dat opzicht hoop ik ook dat uh, het nu wel zo laatste tijd. Uh, de langste tijd heeft gehad met Craig Wright en zijn gezeur.
1: Ja, want uh, wat Bert Slachter, uh, die we vaak in deze podcast hebben, n- nog wel eens zegt, uh, elke, elk probleem dat Bitcoin overleeft, uh, is weer een probleem dat je niet weer terugkrijgt. Uh, dus Bitcoin wordt daar sterker van. Zeg je dat in dit geval ook? Uh, al die uh, Craig-Wright-zaken uh, maken Bitcoin alleen maar sterker? Of, ja, ja absoluut,
2: absoluut. Ja hoor, zeker weten. Bitcoin. Aanvallen vanuit elke hoek die je maar kan bedenken. Hè? Van, van nation states tot uh, centrale banken tot... Uh, we verzin het maar. Maar Craig Wright is daar ook een element in. En als we het juridische element wat hij dus uh, vaak op tafel legt... Uh, via de, uh, allerlei zaken die, die hij uh, over rechtbanken heen speelt... daar gaat op de langere termijn bitcoin sterker van worden. Ja. Vervelend voor de individuen die in die rechtszaken zitten bij uh, tijd en weilen. Maar in, uh, als para uh, daarboven ja. zie ik ook daar wel weer een voordeel in.
0: Ja, want ja. Hij, hij representeert eigenlijk. Craig Wright representeert een soort van het onveranderlijke. Uh, van, van het oorspronkelijke Bitcoin whitepaper. Hij heeft ook echt gezegd van ja, weet je, uh, al die mensen die, an, die dingen anders willen doen en met layer 2 en zo en die dingen in het uh, whitepaper anders willen interpreteren. Dat is onzin, alles wat ik heb opgeschreven is waar. En dat blijft. Uh, voor eeuwig waar, bij wijze van spreken. Ja. Dus in die zin is het wel, een, ja, de, 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 het verzet daartegen... is bijna een soort uh, uh, triomf van, van de innovatie over het, uh, het conservatisme. Hij heeft geclaimd inderdaad
2: dat uh, de uitspraak van Satoshi... de letterlijke uitspraak dat uh, de design, de core design is set in stone... Ja. Uh, dat heeft hij vertaald als het protocol is set in stone. Nou, dat ja, is een misvatting van niet Tokio. <laughs> dat weet iedereen. Op een klein clubje na wat hem gelooft. Uh, maar dat zorgt er dus wel voor... dat BSV inderdaad is, uh, behoorlijk is bevroren in de ontwikkeling. Daar vindt geen ontwikkeling op plaats. Dus daar hebben ze inderdaad uh, zoveel mogelijk de veranderingen... Uh, sinds 2010 uh, her en der terug te draaien. Een aantal zaken die in, helemaal in het begin in 2009 nog open stonden... maar uh, toen dicht zijn gedraaid, in latere jaren om diverse redenen... waaronder ook zaken die Satoshi zelf heeft dichtgedraaid. Dat is toch heel grappig. Maar goed, dat is een fundamentele discussie voor een ja. andere keer. Maar uh, dus ja, je ziet daar dus twee zaken in. Uh, twee, twee, twee sporen wordt daarin gevolgd. En welk spoor gaat winnen? Nou, dat is vrij duidelijk. BSV uh, staat nu, uh, heb ik gisteren op uh, plekje nummer 79... Uh, geloof ik morgen <laughs> ja. nog uh, gezien. Een paar maanden geleden uh, was uh, het uh, nog vijf. niet naar
0: nul, toch? Dat is, ja, goed. Nee, maar niks dat, gaat ooit naar uh, nul. Het is waar. Het halveert alleen maar steeds. Al die andere altcoins hey, blijven um, natuurlijk ook
1: steeds. Arthur, we hadden het in uh, de radio-uitzending op BNR... Uh, voorafgaand aan deze podcast over dat die... Uh, Waar het dermate frivole rechtszaken aanspant, uh, dat zou op zichzelf eigenlijk al genoeg zijn om uh, hem aan te klagen, um, hem eventueel uh, achter de tralies te krijgen. Uh, hoe komt het dat hij nog zo vrij rondloopt en dit soort dingen kan blijven doen?
2: Omdat het meest, uh, het zijn allemaal civiele zaken. Uh, dat houdt in dat je daar meer financiële boetes uh, voor krijgt als uh, jailtime. time, uh, gevangenisstraffen uh, ja, 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 voor ja. gaat krijgen. Ik denk dat het wel goed is om even te noemen... dat uh, wat wellicht lang niet iedereen weet... is dat de ATO... He, waar is hij dus, de, Australische in, uh, Belasting. Ja, de Australische Belastingdienst. De Australische Belastingdienst, waar hij toen ge- voor gevlucht is in 2015... is nadat zij hun civiele onderzoeken hebben afgesloten in 2016... zijn zij dus een crimineel onderzoek gestart. Hm. Dat weten we toevallig via wat documentatie in de Kleimenzaak... En daar wordt nooit over geschreven. Ja, ik schrijf er dan af en toe wel eens over, maar goed, mijn bereik is uh, zeg maar beperkt, beperkter dan Bloomberg en uh, andere uh, ja, uh, ja. partijen. Maar um, ik denk dat we dat de komende jaren echt goed in de gaten moeten houden. We weten dat dat soort criminele onderzoeken bij de Australische belastingdienst rustig tien jaar duren of langer. En we kunnen ook inschatten dat zijn zaak redelijk gecompliceerd is... omdat hij heel veel fraudeleuze elementen in zijn Satoshi-verhaal heeft verstopt. We hebben Dave Klymer genoemd, maar er zijn nog een aantal... van dat soort fraudeleuze sporen te vinden in zijn claims tegenover de ATO. Waaronder bijvoorbeeld dat hij supercomputers... Heeft gehad en heeft opgezet en heeft gebruikt. En is ook nooit waar geweest. Hij heeft nog een andere, in dit geval een meneer uit Engeland. David Rees heeft hij in zijn verhaal betrokken. Nou, de beste man is ook overleden. En daar zegt hij ook dat hij miljoenen aan betaald heeft. omdat hij hem geholpen heeft bij Bitcoin. Ook niks van waar. Nou, dus dat moet de ATO in een wat langdurige periode tot in detail helemaal uitzoeken. Dat hebben ze natuurlijk in hun civiele periode al gedaan. Maar om daar dus een criminele zaak van te maken... ja, dat kost helaas tijd. Helaas. En als we dan zeggen even tien jaar nemen... hij is begonnen met die bitcoin verhouding in 2013... dan komen we ruwweg uit in 2023. Dus ik verwacht dat we in de komende jaren de ATO... dat is mijn persoonlijke verwachting, hoor... Ja. Dat dus dan de ATO hem uh, in de kraag gaat kijken. In plaats
0: van dat hij uh, mensen gaat aanklagen... gaat hij misschien zelfs wel... Uh, ik denk dat in de, 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 de ATO dan... dan uh,
2: de we, we, we kennen een aantal andere zaken bij de ATO... waar mensen dat land uit zijn gevlucht. Uiteindelijk, uh, via verdragen uh, met, met andere landen... wordt dan uh, zo iemand uit een ander land uh, gewoon opgehaald. En uh, voor minimaal vijf jaar tot tien jaar... in, uh, in de gevangenis gestopt in, uh, in Australië. Nou, dat kan Kreek voorkomen. Hij heeft zich daartegen ingedekt, denk ik... Weet ik ook wel zeker. Hij heeft namelijk ook het paspoort van Antigua, waar Kelvin Air woont. Oh. En als hij daar uh, naartoe vlucht, dan wordt het alweer wat lastiger. Oké, okay. nou,
1: uh, is genoeg om naar uit te kijken. Ehm. Um... We moeten het hierbij laten. Uh, ik dank je hartelijk, Arthur van Pelt... voor uh, al je uiteenzettingen over de uh, rechtszaken rondom uh, Craig White. Ook Jacob Boersma, hartelijk bedankt. Um, zet de Cryptocast van volgende week in je agenda... want dan hebben we een gesprek met Bart Mol... over zijn reis naar Bitcoin 2022 in Miami. We hadden het erover in de radio-uitzending voor deze podcast op uh, BNR. Mijn co-host zal dan Paul Buiting zijn. Dus samen met Paul ga ik Bart Mol uithoren... over uh, alles wat er uit die conferentie komt. Wat we op het moment van opname van deze podcast nog helemaal niet weten. Dus, vond je deze aflevering leuk? Deel hem dan met je volgers op Twitter. Gebruik de mention at CryptoCastNL. Laat reviews achter op Apple Podcasts. Andere liefhebbers kunnen ons dan beter vinden. Like, subscribe en comment op YouTube. En voor de rest, dankjewel. Wat, sorry, wat de CryptoCast redactie betreft. En tot volgende week. Dag.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.